0: Il dolore è lontano di Cesare Imposimato Cesare Imposimato vive e lavora a Bologna, è uno scrittore dilettante. In questa occasione si occupa della lettura del racconto. Il dolore è lontano Quando arrivò l'inverno cominciarono giornate splendide, spesso ventose, ma limpide e terse. Io avevo già una gran voglia di andarmene via, ma tante cose ancora mi legavano. Allora frequentavo la sera un posto piccolo e fumoso che mi sembrava accogliente. Quando ero lì, tiravo fuori carta e matita, cominciando a stilare in caratteri minutissimi i miei racconti parola dopo parola. Era un periodo di strana poesia. In ogni cosa non vedevo che poesia e tutto quello che vivevo lo trasponevo in brevi e dolcissimi versi. Ero parco di righe e tutto quello che avevo già scritto mi pareva prezioso. Il dolore che regnava dentro di me non era il dolore che provavo per quanto mi avveniva. Mi sembrava di aver compreso il dolore di un dramma più vasto. Portavo dentro il senso di qualcosa di sconosciuto e nascosto che paragonavo all'infinito e che illuminava tutti gli interrogativi della ragione. L'amore scorreva nelle mie vene e in ogni istante, in ogni sguardo, in ogni immagine coglievo il sapore gustoso della conquista. Ben inteso, l'oggetto della conquista ero io. Avevo successo con le donne, ma la mia mente non si curava dei rapporti con le altre. La presenza dell'amore, disperato e perduto, mi si agitava dentro continuamente. Nonostante tutta la gioia o l'interesse che potevano suscitare altri contatti, era solo lei che mi teneva ancorato strenuamente all'idea dell'amore. Silvia aveva un modo singolare di farsi amare. Non riuscivo ad attirarla a me, mentre ero certo che, quando eravamo vicini, mancava solo poco al suo abbandono, completo, come io lo desideravo. Non capivo mai se avesse delle certezze salde dalle quali non riuscivo a sviarla o se al contrario fosse così incerta nella sua esistenza da temere che io sarei stato un motivo di incertezza in più. Ci vedevamo spesso e per me la sua voce aveva sempre significati nascosti di promessa o di richiesta di tempo. Non avevo certo fretta, ma sapere ogni volta di dover aspettare mi faceva star male. A volte ritornavano i ricordi dei nostri momenti segreti d'amore. Mi pareva impossibile che vi fossero stati. Avevo paura di ripensarli come appartenessero a un mondo di cose sognate. Nei sogni, infatti, la ritrovavo come in quei momenti, calda e morbida, abbandonata contro di me in abbracci rapidi e intensi. Era forse da quei sogni che volevo andar via Avevo annoia ogni cosa della vita di tutti i giorni, trascuravo la mia casa destinata a riflettere la mia polverosa solitudine. Quando tornavo scaricavo i sacchetti del pane, della spesa, i giornali e i libri che non sarei riuscito a leggere e mi preparavo a rientrare in strada. In strada conducevo tutto il mio tempo, vagabondando fra la gente richiamato ad ogni momento da una luce accesa o da un capannello di altri sfaccendati. Avevo dentro l'idea di partire. Mi sarebbe piaciuto sparire. Non avendo rimpianto, per tutte le cose passate, sentivo il bisogno di partire per un viaggio lontano, definitivo, verso gli orizzonti che vedevo ormai ogni giorno, ma che ancora forse temevo. Non avrei voluto partire assieme a Silvia, anche se ero certo che dovunque mi fossi diretto avrei portato con me il colore ridente della sua voce, come mi risuonava quando le confidavo le mie avventure e lei mi rispondeva con tono come di pacato rimprovero e di benevola presa in giro. Ero pieno di ricordi, anzi, la mia vita era fatta di ricordi, ma non ricordi lontani, ogni cosa che vivevo la confrontavo con tutta la vita passata, con le maschere di una farsa già vissuta che ad ogni momento rivedevo. I ricordi più belli erano quelli di Amendolara. Mi rivedevo bambino, ed ero già io, con lo stesso anelito interiore verso la costa, all'orizzonte, con la stessa luce triste negli occhi e nel piccolo cuore. C'erano anche i nonni e il grande retrabottega della rivendita di sale e tabacco. Il focolare, grande e scuro dalla fuggigine. Tanti odori, di cibi, di persone, di animali... Perfino certi mobili avevano un loro odore singolare, come la credenza o il cassone del pane. Era lì, in quei grandi spazi che avevo imparato a giocare da solo, con gli oggetti della casa, facendo sempre finta che una cosa ne fosse un'altra. Mi piacevano le cose dei grandi. Giocavo con gli utensili di casa, figurandomi mondi stupendi e avventure, dove ero rapito da dolcissime sensazioni di abbandono ed a tenue trame d'amore. E amavo il tempo, sentirlo passare, seguendo l'alternarsi del sole e dell'ombra sullo spazio dei giochi dietro la casa. Questi non erano solo ricordi, facevano parte di me, del mio intimo mondo, dove nascondevo la ricchezza delle cose che amavo segretamente, il segreto di passioni nascoste, mai dette. Anche da solo... Non avvertivo la solitudine, sentivo l'amore che avevo attorno e dentro e fuori di me i suoni di voci o rumori mi davano sempre il senso di scoperte nuove. Sentivo come era facile amare ed essere amati e allo stesso tempo come era difficile dirselo. La sera dei burattini fu improvvisa. Mentre dovevano andarci solo giovani padri o mamme con bimbi, eravamo in tanti, senza ragione. Ci sei ai burattini sabato? Sei matto? Invece ci ritrovammo lì. Incontrai subito il suo sorriso ed eravamo già vicini. Braccio contro braccio, sembrava un corteggiamento del momento. Era invece il segnale di una intesa, temuta, attesa da tanto.  — Non mi piace più, andiamo, disse quando stava già per cominciare la seconda parte. — Va bene. E dopo qualche minuto, invece di tornare ai nostri posti, eravamo in macchina in silenzio. — Questo momento lo aspettavo, Silvia. Cosa pensi? — Mi fa sentire strana il modo in cui mi guardi. — Tu lo sai già cosa penso io. — Prova a pensare ad altro, scherzò, ma il suo modo di difendersi aveva meno convinzione del solito. Non riesco a non pensare a non dirti certe cose quando mi sei vicina. È così raro ormai restare noi due. Stasera ho più paura. Passò un po' di tempo. Ti porto a casa. A queste parole mi guardò negli occhi, scuotendo la testa. Mi piaceva molto e mi pulsavano le tempie. Vibravo ai pensieri che mi sfioravano. Aggiunse piano. Però non restiamo qui. Eravamo ancora fuori dal castello fra le altre macchine ferme. Muovendo lentamente verso la periferia del paese, andiamo sul ponte, dissi, a guardare il fiume. Nella sera chiara, il fiume splendeva illuminato da riflessi magici di luna. Mi veniva in mente... Come un pianeta così lontano potesse evocare un'atmosfera così immediatamente piacevole. Mentre guardavo lontano e mi appoggiavo alla ringhiera con le mani infilate nelle tasche, lei mi le spalle, in silenzio. Poi la sentì appoggiarsi contro il mio fianco e la sua mano si insinuò sotto il mio braccio. — È freddo, disse sottovoce dopo un po'. — Ma io non ero... Già più lì. Pian piano avevo capito quello che stava per avverarsi e mi sembrava che l'aria, l'acqua, la luce chiara della sera fossero più lontane di dove ero io coi pensieri. «Che bello!» sospirai. «Ti amo, Silvia, sono innamorato di te come di tutto questo che ci è davanti adesso!» Mi interruppi, lei restava in silenzio guardandomi seria mentre le parlavo con tono quasi disperato. Era stretta a me sotto il braccio, sentivo il suo calore vicino. Tante cose che ti ho detto tante volte, ora le sento più vere. Mi pare un mistero che si svela, capisci quello che ti dico? Non rispose, e mi cinse con le braccia. Posò la fronte sulla mia spalla. La tenne stretta così per chissà quanto tempo. Mi pareva di volare, di sognare. Provavo la leggerezza di pensiero che coglie dopo il vino. È un attimo raro, Silvia. Non perdiamolo questa volta, ti prego. Ho paura, ho paura di dirlo. Dillo, supplicai. Anch'io ti amo, cedette. Ma non credere che sia facile. Io non mi conosco, non ne ho la certezza che hai tu. Amare qualcuno per me ha sempre voluto dire qualcosa di diverso da adesso. Tacque per qualche istante. Però adesso mi pare di amarti anch'io. Mi sento senza più forza. Le mie labbra spinsero la sua fronte e accarezzarono le sopracciglia e gli occhi socchiusi. Stavamo già dicendoci il nostro amore. Erano svaniti lentamente il timore, le difese, le schermaglie, le convenzioni. Avevamo scoperto finalmente la chiave segreta che liberava, verso il volo, l'amore che avevamo tenuto nascosto dolorosamente. Dalle fessure della finestra, la luce della notte sembrava guardarmi. Non avevo dormito che qualche minuto dopo l'amore. Sentivo sul braccio il peso del suo sonno silenzioso come quello di un bimbo. Distinguevo il chiarore della sua pelle e del viso nascosto dai capelli. Tutto era avvenuto semplicemente dopo che si era dissolta l'esitazione oscura che per tanto tempo ci aveva tenuti. Dirci ti amo... Aveva spezzato il maligno incantesimo delle convenzioni e dei luoghi comuni. Aveva vinto la certezza della nostra idea dell'amore al di là di ogni paura e di ogni dubbio. Riposava dolcemente. Mi piaceva stare lì ad osservarla, a guardarla. Mi sembrava di sentire ancora al tatto la pelle liscia di udire il suono delle sue parole impazzite durante l'amore. Mentre vagavo sul suo corpo coi miei pensieri, la vidi piano piano a svegliarsi socchiudendo gli occhi e interrogando il buio straniero poi mi vide e ricordò ogni cosa amore sussurrò stringendosi vicina mi sembrava di sognare non hai dormito chiese ti guardavo sei ancora più bella che ore saranno non lo so è ancora notte mi pare passato tanto tempo amore ripeté «Ti amo», risposi. «Ora non ci lasceremo mai più. Sento dentro di me una grande forza dopo questa notte. e È come se provassi la certezza di non poter fare più o meno di te, ed è una sensazione che mi piace». «Io provo la sensazione di volare», dissi. «Ho scoperto questo amore che mi riempie dentro e che mi dà la spinta per andare finalmente più lontano». Lontano da dove? Non lo so. Lontano.